0: Neue Dinge zu lernen ist ein essentieller Skill als Entwickler. Man kommt da eigentlich überhaupt nicht drum rum. Manchmal vergisst man aber so ein bisschen, was für einen persönlich die beste Art und Weise ist, überhaupt sich an neue Themen ranzuwagen. Darüber wollen wir heute sprechen in Index Out of Bounds. Also darüber, wie wir dieses Problem lösen können. Viel Spaß bei Index Out of Bounds. Was habe ich damit gemeint, das Thema Lernen? Ich denke, das ist ja, da wirst du mir zustimmen erstmal, Thomas, dass das schon eine essentielle Geschichte ist für jeden Entwickler, dass man sich immer mal wieder neue Sachen drauf packt.
1: Auf jeden Fall, ja. Du, Also wir haben ja in der letzten Folge, wo es um Freelance ging, auch gesagt, gerade jetzt, wo du Richtung Freelance gehen möchtest, ähm, dass es ja auch ein Skill ist, ähm, den, also dass man sich eigentlich als Freelancer die ganze Zeit auch weiterbilden muss, weil du eben nicht mehr in deiner Comfortzone, sage ich mal, bist. Und ähm, ja, ja, auch also... So
0: Genau, man muss auch so ein bisschen gucken, was der Markt von einem fordert und so. Mhm. Und ich habe für mich selber schon festgestellt, dass ich mich gerade so in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung bewegt habe, dass ich am liebsten gar nicht neue Sprachen und sowas lernen möchte. So, Ich bin in mhm. Swift relativ fit. Ich mache, ähm, ja, ist mein täglich Brot, irgendwie iOS-Entwicklung damit durchzuführen. Und dass ich eigentlich alle Tools, die ich mir jetzt gerade aus dem... Finger saugen, aus den Fingern ziehen kann, sagt man das so, <lacht> <lacht> dass ich die halt am liebsten mit Zwift baue. Ja, sogar kleine Skripte und so weiter, weil ich halt einfach weiß, wie das da funktioniert, das schnell genug irgendwie ist. Und trotzdem hatte ich jetzt vor kurzem quasi den Moment, dass ich gesagt habe: Hey, ich mache mich als Freelancer selbstständig, ich brauche eine Webseite, ich muss mich dahingehend mal irgendwie ein bisschen informieren, was denn die beste Möglichkeit ist, sowas zu bauen. Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema drin wo ich jetzt quasi das letzte Mal was Neues lernen musste. Und zwar konkret ist es so, dass ich eben diese Webseite gebaut habe und ich habe ja schon in der Vergangenheit Webseiten gebaut mit statischen HTML-Generatoren, mhm. Hugo zum Beispiel. Ich habe auch sogar mal in Swift einen statischen HTML-Generator ausprobiert, Publish heißt der von ja, John Sandell.
1: Hattest du auch mal erzählt, genau. Ja,
0: ja genau. Und... Das heißt, das ist jetzt nicht komplett fremd gewesen für mich, aber ich habe immer mal wieder, gerade in meinem näheren Umfeld mitbekommen, dass die Webentwickler bzw. die Frontend-Entwickler total begeistert sind von Svelte bzw. Svelte-Kit. Jetzt ist es natürlich mhm. keine neue Sprache, sondern halt nur ein Framework, was um JavaScript, HTML und sowas aufbaut. Aber trotzdem wollte ich mir das irgendwie super gerne mal anschauen und ich hatte gedacht, das ist jetzt der richtige Moment, das zu machen. Mhm. Ähm. <lacht> Genau, so ist es dann auch gekommen. Ich habe jetzt meine Webseite gebaut. Ist zu finden über theempathicdev.de. Nicht der empathische Tod, sondern der empathische Entwickler. <lacht> <lacht> Und du hast dich dazu entschieden, das The vorne
1: dran stehen zu lassen, weil du hattest ja noch drüber nachgedacht, ob du das wegschneidest. Ja,
0: ja, ja. Hatte, ich, hatte ich mir noch überlegt, aber ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich, äh, hat sich besser angefühlt mit The. Ähm, genau, aber... Ich habe mich fürs Weltkit entschieden, eben weil es eine Empfehlung war, das zu machen und habe dabei gemerkt, okay, hoppla, ich habe schon echt lang nicht mehr so komplett neu irgendwie ähm, was lernen müssen. Mhm. Und jetzt ist ja das Weltkit, ich, ich stehe da auch noch ganz am Anfang da bei der ganzen Geschichte, muss ich ehrlich sagen, ähm, so insgesamt wie das funktioniert, würde ich auch sagen, es ist ein reaktives Framework, hat aber ja trotzdem Unterschiede zu React und Angular, ähm, in der Hinsicht, dass das, was dabei rausfällt, eigentlich nur noch, ja, also quasi JavaScript ohne Abhängigkeiten mhm. ist, wenn ich das ähm, richtig verstehe, beziehungsweise, dass man mit SvelteKit auch reines HTML und CSS ähm, rausschmeißen kann, wenn man zum Beispiel einen Server hat, der die Seiten prerendern könnte und so weiter.
1: Genau, ja, also da, da wird halt keine Runtime mit rausgegeben. Ähm, soweit ich weiß, im Vergleich zu React, wo Angular, die ja quasi alle ihre Runtime mit bundeln, ähm, was ja auch dazu führt dann am Ende, deswegen ist Svelte ja, glaube ich, unter anderem auch relativ schnell berühmt geworden, dass die Bundle-Sizes extrem klein sind. Mhm. Also du hast ja irgendwie ein Viertel der Größe ähm, von, dem, von dem Bundle, was am Ende rausgeworfen wird, ähm, wenn du das Projekt auf der einen Seite mit React baust und auf der anderen Seite mit Svelte beispielsweise.
0: Mhm. Ja, also das sind alles so Sachen, die waren für mich gar nicht so interessant. Ich glaube, das kennen auch viele von sich, dass sie einfach sich denken, hey, ich wollte das schon immer ausprobieren. Und jetzt gibt es ja da unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Mhm. Ich habe immer eigentlich, ich versuche eigentlich immer das so zu machen, dass ich mir erst dann mich hinsetze und mir das Getting Started durchlese und was weiß ich, Blogartikel und so weiter. Hat sich aber irgendwie so ein bisschen gezeigt bei mir, dass ich das dann immer lese, aber es halt nicht anwende, was irgendwie schade ist und es bringt mir dann beim Anwenden auch nicht so viel deswegen war diese Webseite halt ein super gutes super gutes Projekt um irgendwie mal rauszufinden oder sich mit SwellKit auseinanderzusetzen und ich habe natürlich nicht nur SwellKit gemacht sondern ich habe dann auch noch TypeScript mit reingezogen und ich habe auch noch Tailwind mit benutzt also ich habe quasi die komplette Bandbreite irgendwie die einem auch vorgeschlagen wird wenn man ein SwellKit äh, Projekt anlegt ähm, habe ich mir alles mit reingezogen, hat natürlich die Hürde noch mal ein bisschen erhöht. Mhm. Und was ich dabei gemerkt habe, oder ich hab, wobei ich mich ertappt habe, ist, dass ich angefangen habe, dieses Grundkonstrukt aufzubauen. Ich habe da auch viel Hilfe von einem Kumpel von mir gehabt, der mir da wirklich, ja, der selber schon mit Weltkit gearbeitet hat, auch total begeistert davon ist. Das hat so dieses. Onboarding total verkürzt, würde ich auch jedem empfehlen, wenn okay. es jemanden gibt, gerade so am Anfang, einfach mal Ordnerstruktur verstehen und so weiter und so fort. ist super hilfreich, wenn man jemanden hat, der sich irgendwie auskennt mit der Materie. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass ich angefangen habe, weil ich mit CSS bin, ich halt echt nicht firm. Und ich wollte dann so Elemente platzieren und habe halt angefangen, irgendwas zu schreiben, was ich gedacht habe, dass das stimmt. Und dann okay. sitze ich da und sage irgendwie, okay, hier ist jetzt, ich will, dass ein Element quasi unten rechts in meinem Container angezeigt wird, über einem anderen Element. Wenn du das googelst, dann findest du ganz schnell solche Beispiele mit, ja, du musst äh, das absolut, äh, absolut positionieren. Und dann machst du das und dann ist es aber absolut <lacht> auf der ganzen Seite, ja. So, weil absolut quasi nach oben guckt, was ist der nächste Container, der nicht static ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist dann am Ende das HTML, das ganze HTML, also nicht nur der Container, in dem ich mich befinde. Aber ich habe mich trotzdem eine Stunde hingesetzt, um irgendwie dieses Ding zu positionieren und dann, nachdem es den ganzen Tag quasi nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mich einfach mal, ja, so zurückgenommen und habe ein YouTube-Video angeschaut zum Thema CSS-Positioning. Das mhm. hat 15 Minuten gedauert. Und da erklärt der Typ einfach mal so, wir können das vielleicht auch in die Shownotes packen, was die unterschiedlichen position also die Pos unterschiedlichen Positionen-Namen überhaupt für eine Bedeutung haben. Mhm. Also absolut, relativ, äh, sticky gibt es, glaube ich, fixed. Und genau, der, der erklärt das einfach mal. Und jetzt, wo ich mir das einmal angehört habe, verstehe ich, warum es nicht funktioniert hat. Und ich verstehe auch, wie ich es hätte richtig machen können. Mhm. Und auch, welche Probleme mit gewissen. Positionierungsmöglichkeiten, welche, welche Probleme damit dazukommen. Das ist so, war so ein mega krasser Aha-Moment für mich, wo ich so auch so rausgefunden habe, wie ich Dinge lerne, was ich falsch mache dabei. Mhm. So, dass ich häufig eben so nah am Projekt bin, dass ich gar nicht mehr gucke, wie was geht sondern ich verlasse mich so sehr auf das, was mir meine IDE vorschlägt, als Sachen, die ich machen kann oder ja. so ja. sehr, was Leute schreiben in ihren Foren, dass ich gar nicht mehr selber gucke, was wäre denn, also was, was bedeutet das überhaupt, was ich hier mache? So, wenn, wenn jemand da, ich weiß nicht, ob du das von dir auch irgendwo kennst, dass man dann einfach was sucht und dann schreibt jemand ja, du musst diese Flag auf True setzen und dann funktionierst du und du vergisst es. Aber du schaust nicht nach, warum das funktioniert.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich kenne das genauso, aber bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich mich manchmal in, in einem anderen Extrem finde. Das heißt, ähm, ich persönlich versuche Dinge immer gerne zu verstehen, auch wenn sie schon gelöst sind. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Stunde an irgendeinem Bug sitze oder an irgendeinem Problem sitze, das ich irgendwie nicht gelöst bekomme. Ich finde irgendwelche Sachen dazu und, keine Ahnung, die, die 20. Stack Overflow-Lösung ähm, kombiniert mit anderen Lösungen oder vielleicht irgendjemand, der sich besser damit auskennt und mir dann sagt, hey, mach doch das einfach hier und hier ähm, und das Problem ist gelöst,
0: ähm, aber wenn du sagst, du sagst ja jetzt schon Stack Overflow. Ja. Bist du dann jemand, der wirklich auch in die Doku reinschaut oder machst du das nicht so häufig, sondern du versuchst dann über Stack Overflow die Lösung zu finden?
1: Ich versuche schon auch, erst in die Doku zu schauen, aber seien wir, sind wir mal ehrlich, es gibt relativ selten richtig, richtig gute Dokumentationen, die dann genau auch auf diesen ähm, auf, auf dieses Problem fokussieren, was man sich stellt. Und das die, eine andere Sache ist ja auch, wenn du in irgendein Problem reinrennst, dass du ja manchmal gar nicht weißt, vor allem wenn du in ein komplett neues Framework oder eine komplett neue Programmiersprache reingehst, dass du die, dass du den Kontext gar nicht wirklich verstehst, sondern dass du ja eher versuchst so, ich habe dieses Problem, ich will das lösen, aber du weißt gar nicht genau, was die Ursache ist, wie du jetzt gerade auch mit CSS eigentlich beschrieben hast. Und du möchtest das Ding eigentlich da unten irgendwie so und so positionieren und dann kommen auf, gerade im Web und gerade in der Frontendentwicklung gibt es da immer ganz viele, 0815-Lösungen, habe ich das Gefühl. Ähm, und die ähm, kann man dann schnell einbinden und dann ist halt die Frage, bist du damit zufrieden oder nicht? Also stellst du dir dann danach, so wie du es jetzt gemacht hast, die Frage, okay, es funktioniert, aber ist das richtig und warum hat es
0: funktioniert? ja Oder lass ich es einfach liegen und sage, nee, es passt schon? Es kommt halt auch immer so ein bisschen die Frage, also warum ich mich dazu entscheide, ein neues Tool zu lernen. Ich meine, mhm. ich habe jetzt halt wenn ich, wie gesagt, wenn ich so allgemein versuchen würde, jetzt ein neues Tool zu lernen, einfach, ja, es gibt ja Leute, die lernen durch Tutorials mhm. und ich würde auch immer sagen, es ist eigentlich ein Wunder, wie viele Menschen da draußen, also ich kenne ja auch Leute, die, die einfach sagen, ich will was Neues lernen, ich setze mich hin und mache einfach zehn Tutorials nacheinander und ich habe das ja selber auch schon gemacht. Ich habe so eine Swift UI by Tutorial, glaube ich, heißt es sogar, ähm, habe ich, ist ein Buch, habe ich sogar durchgemacht so zur Hälfte und wenn ich ehrlich bin, so viel ist bei mir leider nicht hängen geblieben, mhm. weil du arbeitest dieses Buch durch und es fühlt sich dann auch okay an, aber das Projekt, was dabei rumkommt, ist eigentlich gar nicht so das, was du wirklich brauchst oder warum du es machen willst und so lerne ich halt nicht ganz so gut ja? und dann mhm. habe ich aber auch das Problem, dass wenn ich aber so lerne, indem ich projektbasiert arbeite, dass ich eben einen konkreten Use Case habe und wenn der erfüllt ist, dann ist es ja vielleicht auch für mich total in Ordnung zu sagen, ich schaue nicht weiter. So war mhm. es ja auch mit diesem Absolut, mit dieser Positionierung mhm. so ein bisschen. Wenn ich das geschafft hätte, das da so zu positionieren und ich hätte dann so ein bisschen den Screen re, ja, hier ähm, resized und so und das hätte immer noch gepasst, dann wäre das für mich potenziell auch fein gewesen. Mhm. so Ich, mer ich merke zum Beispiel schon, wenn ich jetzt dann irgendwie, ja, das ist dann schon so ein Erfahrungsding, ne, wenn du halt ähm, so ein CSS-Element, äh, was heißt CSS, ein HTML-Element mit einem roten Hintergrund und du siehst, irgendein anderes Element blutet da raus, <lacht> dann denkst du dir so, <lacht> ah, es sieht eigentlich richtig aus, aber du denkst dir schon irgendwie so ein bisschen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber wenn du es nicht hinkriegst nach einer halben Stunde, so geht es mir, weil es ist halt nicht mein Haupt. Ding, ja, ich mhm. mache keine Webseiten, dann denke ich mir halt, ja, es passt ja. Es sieht auf jedem, äh, auf drei unterschiedlichen Browser, wo ich es getestet habe, in unterschiedlichen Gerätegrößen, sieht okay aus, scheiß drauf. Mein Gott, dann blutet es da halt raus. Wenn es jetzt ein großes Projekt wäre, wäre es natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber das ist so eine Sache, wo ich mich bei ertappt habe, dass mhm. wenn ich ein konkretes Problem lösen möchte und ich finde die Lösung für das Problem, dass ich dann häufig ähm, nicht mehr so viel nachschaue, quasi wie das in der Doku eigentlich gedacht war. Mhm. So, und ja, das genau. ist ein großes Learning, was ich aus dieser Webseite für mich gezogen habe, dass es dann, wie du gesagt hast, dass es manchmal schon sinnvoll ist, zu verstehen, was man da überhaupt macht. Man muss ja nur ein Gefühl dafür bekommen, warum funktioniert das jetzt? Ich muss es ja nicht in jeder Detailtiefe irgendwie nachvollziehen können. Ja. Weißt du noch, wann das das letzte Mal bei dir irgendwie so der Fall war? Also wo du so eine, eine Erfahrung gemacht hast, wo du gedacht hast, wow, gut, dass ich das nachgeschaut habe, sonst hätte mir das irgendwann mal den Arsch gebissen. Oder wo du eben was Neues ausprobiert hast und erst nachdem du mal die Doku geguckt hast, gemerkt hast, okay, so funktioniert es richtig. Ja, ähm,
1: ich glaube, also so mein, mein ganzer Werdegang als Entwickler lässt sich, glaube ich, ganz gut in diesem Konzept beschreiben, weil ich früher eben schon während der Schulzeit irgendwie, ange irgendwie WordPress-Websites angefasst habe und da HTML rumgeschubst habe und mit CSS rumgebastelt habe und genau das gemacht hat, was, glaube ich, jeder macht, wenn er das erste Mal mit diesen ganzen Technologien in Berührung gerät, also du möchtest irgendwas da unten positionieren beispielsweise, kriegst es nicht hin, kopierst dir irgendwas aus Stack Overflow, kopierst es rein, es funktioniert, du verstehst nicht warum, aber es passt fertig. Ähm, irgendwann später, während du an der Website rumbastelst, fällt dir auf, hey, jetzt hat es das Ding wieder verschoben und so weiter und so fort. Das ist dieses, ähm, ich will gar nicht verstehen, was da passiert, irgendwie hat es funktioniert und ähm, passt halt, die andere Sache ist, also irgendwann hat es dann, ich weiß gar nicht genau wann, aber irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht, als ich verstanden habe, was Programmieren eigentlich ist ähm, und auch das erste Mal so mit Logik konfrontiert wurde und nicht nur, seien wir mal ehrlich, CSS ist jetzt keine Logik, das ist mhm. eine deskriptive ähm, Darstellungsskriptsprache, wie auch immer, Skript ist es ja nicht mal, ähm, es ist ja, wie heißt es, Cascading Style Sheets, also ja. es, sind, es sind Style Sheets, die beschreiben, wie Elemente ähm, dargestellt werden im Browser. Und ähm, für mich war das so, als ich das erste Mal tatsächlich mit Logik konfrontiert wurde, ich glaube, das war Java oder irgendein so Java-Framework namens Processing, das war dann leider erst im Studium, da habe ich erst gecheckt, was Programmieren halt eigentlich bedeutet. Und ab dann habe ich da aber irgendwie auch so, so einen Mindshift gehabt, wie du auch gesagt hast. Und ich habe angefangen, die Dinge, die ich da schreibe, wirklich zu hinterfragen. Und das hat sich dann halt auch wieder gespiegelt auf Frontend-Applikationen, CSS, HTML, sonst was. Ich habe mir plötzlich überlegt, Moment mal, ist das jetzt, ist der p-Tag, den ich hier verwende, das Richtige? Warum muss ich das in einen div-Tag packen? Wieso muss ich das in einen Blockquote packen? Wofür ist der article-Tag da? Wo ist Wofür ist der body-Tag da? Und so weiter. Und dasselbe natürlich dann auch für CSS. Was sind eigentlich diese ganzen Positioning-Sachen und so weiter? Und dann ist genau das passiert, was du halt auch gemeint hast. Dann habe ich angefangen, mich ganz tief mit diesen Themen zu beschäftigen und die überhaupt zu verstehen. Und erst, wenn man sie versteht, kannst du sie tatsächlich auch korrekt anwenden und kannst Probleme, auf die du stößt, zumindest meiner Erfahrung nach, erst richtig lösen.
0: Ich Alles andere davor
1: ist halt so rumstümpfern.
0: Ja, so wie du das gerade beschreibst, muss ich aber auch sagen, dass es das total respekteinflößend ist, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich will eine neue Sache lernen, mhm. wie zum Beispiel eine Webseite bauen mit einfach HTML, CSS, noch gar kein JavaScript und jetzt fange ich an und ich sehe dann einfach, ja, diese Fülle an Tags, die auch alle eine Bedeutung haben, ja, also wie du schon gesagt hast, ein P oder ein, ein A, ein Anchor Tag, Image und so weiter, das sind ja noch Sachen, die naheliegen, aber es gibt ja dann auch Sections, es gibt Header, es gibt Footer, und so weiter und so fort es gibt glaube ich sogar eine Navigation Bar oder Navigation Tag mhm. ähm, und wenn ich wenn ich also ich keine Ahnung wenn ich jetzt anfangen würde zu bauen dann sehe ich wahrscheinlich ganz ganz viele Beispiele von Webentwicklern die einfach alles in Diffs packen mhm. weil das irgendwie mal so ein gängiges gängiges Ding war was glaube ich auch ein Anti-Pattern ist ja weil gerade so Screenreader und so damit echt Probleme haben wenn das alles einfach nur Diffs sind zu verstehen worum es sich da wirklich handelt und Suchmaschinen und Bots und sowas ja. genau. <lacht> Und wenn ich mich dann hinsetze, das zu verstehe, also das wirklich zu verstehen, dann ist es halt, ja, also ich glaube, es kann auch ein sehr, eine sehr hindernde Geschichte sein, dass ich mir, dass ich eigentlich nur eine Webseite bauen will und dann plötzlich sehe ich diesen riesen Berg, der irgendwie aufgeht an Dingen, die ich die ich lernen muss oder die ich lernen sollte, mhm. wenn ich das richtig machen will. Vor allem auch diese Angst davor, dass überhaupt falsch, dass ich das falsch mache, wie ich das gerade plane, irgendwie umzusetzen. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das echt so ein Balanceakt auch ist, dass ich Exakt, quasi ja. versuche. Dieses ja, Handanlegen einfach anzufangen, zu gucken, wie ich meine Sachen baue, aber gleichzeitig immer im richtigen Moment mal nachschauen, hey, warum funktioniert das gerade so? Was ist hier das richtige, das, ja, was ist das richtige Style-Sheet, das richtige, äh, richtige HTML-Tag dafür? Und als du das gerade erzählt hast, mit dem, dass du schon immer irgendwie so arbeiten musstest, dass du dir die Dinge selber beibringst und dann ja, auch wieder in die Doku reinschaust, da ist mir erst so bewusst geworden dass wenn du halt studierst oder auch wahrscheinlich auch in der Ausbildung, wenn du halt quasi jemanden hast, der dich an der Hand nimmt, mhm. um, damit du halt Dinge lernst, dass du da schon in einer sehr privilegierten Position bist einfach, weil du musst eigentlich gar nicht selber dir diesen Weg aufzeichnen, weil du weißt, jemand anderes im Studium hat dir den Weg aufgezeichnet und der wird jetzt hier ähm, Vorlesung für Vorlesung wird dir die sagen, was sind die nächsten Steps, was kommt dazu, warum sollte man hier ein Diff benutzen, warum da nicht, was bedeutet das und so weiter und so fort. Und das, wenn man das komplett selber machen muss, in einem Bereich, so wie du das ja im Endeffekt dann machen musstest, weil du ja stark in die Programmier-Area gegangen bist, obwohl du das im Studium ja nicht so hattest, dann ist, das, ist man erstmal so ein bisschen alleine gelassen, und vermutlich ist das vielleicht auch der Unterschied, warum du sagst, du bist mehr jemand, der vielleicht mal auch in die Doku reinschaut und da irgendwie sich die Sachen irgendwie an, ja, keine Ahnung, zu, zu Gemüte führst, als ich jetzt zum Beispiel. Also auch wenn, ich will mich jetzt hier nicht darstellen, jetzt würde ich nie in die Doku gucken. Ja? Also ja. <lacht> <lacht> ich bin mir bewusst, dass es wichtig ist, da reinzugucken. Ich glaube nur, dass es, ich hoffe, dass es viele relatable finden, dass sie sagen, hey, manchmal verlasse ich mich zu sehr auf meine IDE und schaue gar nicht, was steht da genau in der Doku dazu. Kurze Unterbrechung, um dir Danke zu sagen, dass du uns unterstützt, indem du unseren
1: Podcast hörst. Du hast Ergänzungen zum Thema, wünschst dir, dass wir einen Aspekt genauer behandeln oder hast ganz andere Erfahrungen gemacht? Dann freuen wir uns natürlich über deine Nachricht per E-Mail an input.ioob.de oder via Twitter an ioobpodcast. Falls dir unser Podcast taugt, lass doch einen Follow und eine Bewertung da. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Ist vielleicht auch ein aktuelles interessantes Thema. Also ich selbst habe es noch nicht nutzen können, aber wenn man, wenn dann solche Tools dazu kommen wie GitHub Copilot, dann tendiert man ja noch mehr dazu, einfach Sachen, ähm, sage ich mal, dem Computer oder der KI zu überlassen. Mhm. Ich meine, langfristig wird es ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Diskussion, aber langfristig wird es wahrscheinlich dorthin führen, weil der Computer am Ende halt einfach wahrscheinlich immer besser Code schreiben kann, als ein Mensch das kann. Ähm, aber... Es geht jetzt ja, nicht nur ums couch ne? sondern es geht ja so um dieses, man kann das ja auch versinnbildlichen. Also wenn ich jetzt einen, ähm, keine Ahnung, fällt mir kein Sinnbild ein. <lacht> wenn, du, wenn du irgendwie einen Nagel mit einem Hammer äh, in äh, in in Bretthaus. Dann musst du nicht verstehen, dass da Gravitation wirkt, dass da kinetische Energie wirkt und wie die miteinander wechselwirken und wie äh, die Atome quasi vom Metall das Holz auseinandertreiben. Das musst du alles nicht verstehen. Muss kein Wissenschaftler dafür sein. Du kannst einfach den Hammer nehmen und den Nagel ins Brett hauen. Fertig mhm. und die Sache ist erledigt. Aber vielleicht, wenn du Stück für Stück, vor allem, also wenn du das erste Mal nageln in ein Brett haust, dann brauchst du das vielleicht nicht oder wenn du ein Bild an die Wand hängst. Aber wenn du natürlich irgendwann vielleicht doch mal eine Hütte bauen willst in deinem Garten und von dieser Hütte vielleicht irgendwann zum Hausbau gehen willst oder Dachdecker werden willst, dann solltest du vielleicht langsam zumindest mal darüber nachdenken, zu verstehen, wie mehrere Nägel, ein Brett zusammenhalten können und ein Konstrukt bilden und solche Sachen. Das ist jetzt ein blödes Sinnbild? Nee, ich
0: finde es eigentlich tatsächlich sehr gut, weil ich mir gerade gedacht habe, so dieses Hammer-Nagel, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Jeder weiß irgendwie, mit einem Nagel kann ich Sachen zusammenbauen und jetzt gibt es aber ja Anwendungsfälle zum Beispiel, wo der, die richtige Wahl eine Schraube wäre, anstatt mhm. von einem Nagel zum Beispiel. Ja, und stimmt, jemand, der immer nur genagelt hat, der, <lacht> der, Nagler. Der, der nagelt halt dann, der würde halt auch wieder zum Hammer und zum Nagel greifen und würde damit das zusammennageln, ohne mal nachzugucken, was ist denn vielleicht in der Doku die richtige Befestigungsmöglichkeit oder jemand, dass man vielleicht Dinge auch kleben kann und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Und auch was du gerade gemeint hast mit dem, man muss nicht verstehen, dass da Gravitation wirkt und so weiter. Aber es kann auch der Punkt kommen, wo dir das was bringt, zu verstehen, was da für Kräfte wirken. Wenn du dann zum Beispiel ein eigenes Tool bauen musst, weil du jetzt der größte Nagler in Europa sein möchtest. <lacht> das Beispiel wird immer besser. Ja. Und du dich darauf spezialisiert hast, und deswegen willst du deine eigene Hammertechnologie bauen. Deswegen musst du verstehen, was wirken dafür Kräfte, wie genau, wie viel Druck muss da irgendwie ausgeführt werden, damit ein, Heul, ein, ein Nagel in unterschiedliche Materialien so und so mhm. tief eindringen kann. Also ich finde das Simple gar nicht so schlecht. Weil es eben verdeutlicht, dass so eine simple Aktion, die niemand hinterfragt, das funktioniert, wenn ich was an die, wenn ich ein Bild aufhängen will, das funktioniert, wenn ich ein Brett irgendwo hinnageln will, wenn ich eine Tür vernageln will, bei der kommenden Apokalypse <lacht> funktioniert es wahrscheinlich auch noch. Aber Und auch wenn, wenn, wenn du ähm, quasi der beste oder die beste Naglerin in ganz Europa bist, <lacht> dann ist es halt, dann bist deine Tür halt ein bisschen besser vernagelt sein. Ähm, aber ich finde auch, dass dieses Sinnbild, was es sehr gut für mich zeigt, ist so dieses, wenn ich ein Projekt anfange und mich nicht übernehme bei mhm. dem Projekt, sondern jetzt mhm. zum Beispiel so wie ich, hey, ich baue eine Webseite, da ist kein abgefahrener Scheiß dahinter dann kann ich auch anfangen, erstmal alles zu nageln. Mhm. Ja, ich muss, <lacht> jetzt, die, jetzt ziehen wir die durch. Die ziehen wir durch <lacht> jetzt, jetzt, ja. Bis zum Schluss. Ich kann anfangen, einfach alles zu nageln und wenn ich dann merke, hey, jetzt kommt der nächste Schritt und ich merke, okay, da fallen jetzt schon so ein paar Bretter bei meiner Website raus, dann schaue ich vielleicht von selber mal nach, hm, was ist denn hier, was ist denn die nächst bessere Möglichkeit, mit der, mhm. ich, oder mit der ich schneller oder wenn ich alles mhm. nageln muss, so, dass ich merke, okay, wie kann ich denn schneller Dinge an die Wand bringen? Mit Kleben und so weiter und so fort. Also, ich deswegen, weil ich das ja auch vorhin gesagt habe, mit dem, dass man vielleicht Angst davor hat, neue Dinge zu lernen, wenn man eben sich diese Riesenbreite aufmacht, von wegen, das müsstest du können und das müsstest du können und so weiter und so fort. Ich glaube, dass so eine naive Herangehensweise schon auch sehr hilfreich sein kann, ja. dass man sagt, ich sehe gar nicht, was da alles sonst noch gemacht werden muss und ich nehme jetzt halt einfach nur Diffs für alles. Mhm. Und das machst du dann so lange, bis du irgendwann mal mit jemandem sprichst, der dir sagt, hey, deine Seite hat total die scheiße SEO, also es läuft total schlecht bei SEO und keine Ahnung, für mich als irgendwie jemand mit schlechter Sehkraft, ich kann überhaupt nichts anfangen mit deiner Webseite. Mhm. Und dann schaut man weiter und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, eine Sache, wie ich sehr gut lerne. Also das ist eine Art und Weise, wie ich sehr gut vorankomme, ja. indem ich meine Naivität benutze, um quasi Step für Step einfach Dinge anzufangen, die erstmal und gar nicht so zu spüren, wie groß die eigentlich sind, sondern erst so ja. kleine Steps zu gehen und dann zu merken, ist scheiße, nochmal neu aufsetzen und so weiter.
1: Exakt, also so, so wie du es gesagt hattest, wir haben jetzt über die beiden Extreme geredet. Einmal das Extrem, ich bin extrem naiv und mache mir gar keinen Kopf darüber, was ich da mache und auf der anderen Seite ich verkopfe mich in jedes Detail und komme nicht voran. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Balance dazwischen zu finden und gerade wenn man anfängt, ist diese Naiv Naivität, glaube ich, echt essentiell. Sonst kommst du nicht ins Anfangen. Sonst ja. verkopfst du dich sofort, ähm, machst dir zu große Pläne. Ähm, also von daher, ich, ich finde es ich extrem wichtig und ähm, wenn ich so zurückblicke, wie gesagt, mit der Story, die ich vorhin kurz erzählt habe, hat es genauso angefangen. Ich habe mich ich persönlich habe mich einfach an irgendwelche Websites hingesetzt und habe da halt mal dran rumgebastelt, ohne zu wissen, was ich tue und rumgestümpert bis zum geht nicht mehr und ähm, heute mache ich es natürlich ganz anders und weiß, dass das alles alles Quatsch ist und, und weiß, ähm, dass,
0: ich, dass ich nur rumstümper. Heute weiß ich, genau. dass ich dass heute ich, weiß ich.
1: <lacht> Heute weiß ich wenigstens, dass ich rumstümper. <lacht> nee, ich finde, vielleicht um den Gedanken, es sei denn, du möchtest dazu noch was sagen, um den Gedanken kurz abzuschließen, ähm, noch mit einer kleinen Content-Empfehlung. Es gibt auf Disney Plus, ähm, der Streaming-Anbieter, die haben ja auch National Geographic mit unterm Hut. Und da gibt es eine Serie, die nennt sich Genius. Ähm, und in der ersten Staffel geht es um Albert Einsteins Leben. Also es ist quasi so eine verfilmte Biografie. Und ähm, natürlich war das ein Genie, ja, und sonst was. Aber er hat das auch immer so schön runtergebrochen, weil es gibt einige Szenen, da spricht er irgendwie mal mit einem Kind oder so. Und da sagt er auch, es geht eigentlich immer nur ums Warum-Fragen. Das ist alles, was dahinter ist. Du schaust dir eine Sache an, nimmst sie wahr, realisierst sie, weißt damit umzugehen und dann fragst du dich, warum ist das so? Und dann hinterfragst du diese Dinge. Und bei uns, natürlich, wir haben zum Glück da meisten eine Dokumentation und eine Anleitung. Es sind ja alles erdachte Dinge bei uns und nicht, äh, sage ich mal, ja. physikalisch, physikalische Dinge, die man, die man entdecken oder verstehen muss. Ähm, aber das fand ich vielleicht noch ganz ein ganz gutes Anhängsel an der
0: Stelle. Ja. Ich würde vielleicht noch gern ähm, auf der anderen Seite beleuchten, dass dieses, ich glaube, sehr viele Leute lernen durch die praktische Anwendung. Mhm. Die geht es offensichtlich ja genauso wie mir, dass ich kann, wie gesagt, ich kann mir hundertmal vornehmen, ich lerne jetzt Shader-Programmierung und so weiter. Wenn ich kein konkretes Projekt habe, was ich anfange, dann kann ich mich da nicht reinarbeiten. Aber es gibt natürlich auch andere Lernstile. Also es gibt auch Leute, so wie John Carmack zum Beispiel, der Entwickler von Doom, zumindest in dem äh, Masters of Doom, in dem Buch steht es so drin, dass er jemand war, der sich tagelang einfach alle Literatur zu einem Thema gekauft hat und die hat sie sich nur gekauft tagelang. Ja. <lacht> der sich die gekauft hat und dann sich da eingearbeitet hat und dann sich da drin vergraben hat und dann einfach sich hingesetzt hat und entwickelt hat. Mhm. Also auch das kann ein gängiger Weg sein. Man muss nur für sich selber irgendwie so ein bisschen rausfinden, wie das am besten funktioniert und vor allem auch ehrlich mit sich selbst sein, dass man merkt, wenn ich, weil ich neige auch dazu, dass ich mir dann halt, bevor ich anfange, denke, boah, ich muss jetzt erstmal hier das lesen und das lesen und das lesen und das lesen, bevor ich mich überhaupt rantause ungefähr. Aber manchmal ist es wirklich besser, wenn man einfach so Hands-on dabei ist, damit man so Step-by-Step Step die Sachen lernt und trotzdem vielleicht zwei unterschiedliche Hüte aufsetzt. Mal Einmal jetzt heute ist Hands-on und morgen ist mal ein, hey, ich hinterfrage, was ich gemacht habe. Mhm, und ich ja. habe es hier auch in unserem äh, wunderbaren Timer, den du, gebaut hast, noch stehen als ein wichtiges, äh, wichtiges Thema, was ich ansprechen wollte und zwar habe ich mir jetzt die letzten Tage angewöhnt, ich hoffe es ist eine Gewohnheit im nächsten Podcast kann ich euch ja darüber updaten ob es noch so ist, dass ich jeden Morgen damit beginne, dass ich Sachen von meiner Read-Later-Liste lese und das sind ja dann immer theoretische Themen das heißt ich habe quasi meinen theoretischen Input, den setze ich fest, dass ich damit mich vielleicht eine halbe dreiviertel Stunde irgendwie sowas beschäftige und den Rest des Tages will ich eigentlich hands-on arbeiten. Außer natürlich, ich muss was lernen, damit ich damit weiter irgendwie arbeiten kann, um eben diesen Ausgleich zu haben. Und ich glaube, dass deswegen, also dass das mir gerade schon hilft, dass ich so Konzepte verstehen kann, weil manchmal fällt mir, merke ich, dass mir das so fehlt, was ich im Studium hatte, dieses sich wirklich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und verstehen, mhm. was dahinter steht. Und das kriege ich gerade wieder so ein bisschen mit, dadurch, dass ich eben sage, jeden Morgen lese ich Dinge. Für eine Dreiviertelstunde schreibt vielleicht sogar auf, was da jetzt irgendwie wichtig ist. Und dann starte ich so ein bisschen in den Arbeitstag und ähm, ja, wende die Dinge an. Und ich glaube, das ist eine Sache, die für mich funktioniert hat und das möchte ich auch gerne unseren HörerInnen mitgeben. Findet raus, wie es für euch am besten funktioniert und fragt Leute, die euch irgendwie die Hand nehmen können, weil das funktioniert meistens am besten, mit jemandem zu sprechen, der schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat.
1: Ja, das, das kann ich auch bestätigen. Also das macht viele Dinge echt einfach extrem leichter. Und man kann es ja eben mischen. Du kannst ja selbst dich auf die Suche nach Antworten machen in irgendwelchen Dokumentationen oder in irgendwelchen Büchern, aber gleichzeitig jemanden zu haben, der einfach die Erfahrung hat und dir auch mal weiterhelfen kann, ist, ist extrem wichtig. Das, weil, deshalb kann ich auch immer nur empfehlen, eine Sache, wo ich auch ein bisschen länger gebraucht habe, um mich dazu zu überwinden. Es gibt bei den meisten Frameworks und Programmiersprachen Communities in Slack oder in Discord oder sonst wo. Man muss nicht immer nur auf Stack Overflow irgendwie was posten, was dann gleich wieder gelöscht wird, weil irgendein krasser Moderator drüber geht und sagt, das ist ein Duplikat und wie auch immer. Und diese Communities mit Chat-Möglichkeit sind meistens relativ aktiv und vielleicht findet man da irgendwie auch die Möglichkeit. Eine ähm, kleine Sache, die ich noch ergänzen wollte zu etwas, was du gesagt hast mit John Carmack. Mhm. Das ist halt die andere Seite. Also ich persönlich... Man schaut immer so ein bisschen neidisch auf das, was man selbst nicht hat oder nicht kann. Und ähm, das würde ich beispielsweise auch extrem gerne können. Mich einfach hinsetzen mit irgendwelchen Buchmaterial durchlesen und dann das alles irgendwo in mein Gedankenschloss aufnehmen und mich dann an einem Rechner setzen und loslegen und halt einfach schon wissen, was ich da tue. Oder ähm, zumindest Gedanken dazu zu haben, was andere Leute schon besser gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, jeder muss akzeptieren, wie er ist. Ich bin leider nicht so ein theoretischer Lerner. Ich bin auch so ein praktischer Lerner. Ich muss die Sache, Sachen ausprobieren und mich dann danach hinsetzen und hinterfragen, was ich gemacht habe. Ich,
0: ich glaube, es ist halt auch sehr gefährlich, wenn man sich hinsetzt und sagt, hey, ich lerne jetzt diese ganzen Sachen auswendig oder ich lerne sie nicht auswendig, ich lese die und ich glaube, ich habe es verstanden mhm. und ich wende sie nicht an. Dann ist es halt, ja, also ich glaube, wenn man sich diese ganze Literatur holt und man liest und liest, dann die, sich diese Wand aufzubauen von wegen, boah, das ist viel zu viel oder dieses Gefühl zu haben, ich habe es verstanden, ich brauche es nicht mehr umsetzen, so ungefähr. Das ist halt, ja, das kann einen daran hindern, wirklich Dinge neu zu erfahren. Mhm. Ein ähm, ehemaliger Kollege und Freund von mir hat auch mal erzählt, ein Cowboy ohne Pferd ist ein Fußgänger. Ja? Also jemand, <lacht> ein, ein Entwickler, der nicht entwickelt, sondern nur die theoretischen Sachen entliest, ist kein Entwickler. Mhm. So der, Du musst auch verstehen, wie Dinge tatsächlich praktisch angewendet werden, weil da kann eine riesen Diskrepanz dazwischen liegen, zwischen, wie es theoretisch funktioniert, und wie ich das wirklich umsetzen kann. Ja, ja. deswegen den Spruch fand ich gut, wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> ist auf jeden Fall ein Lacher, ja. Ähm, vielleicht noch
1: kurz zu einer Sache, die du angesprochen hattest mit dem Timer, weil ähm, das war ein Thema, das ist ein bisschen untergegangen, aber vielleicht können wir es noch kurz reinwerfen. Nachdem du gesagt hast, dass du deine Website mit Zwelt umgesetzt hast, dann ähm, ich hatte ja so ein kleines Tool gebaut, was wir hier gerade nebenbei nutzen, damit wir unseren Podcast ein bisschen besser ähm, aufteilen und timen können. Und äh, das musste ich dann, das hatte ich in Wu angefangen und musste dann aber gleich ins Welt weitermachen, weil du mich daran erinnert hattest, dass das, äh, dass ich mir das sowieso mal anschauen wollte. Und das war eigentlich wieder auch so die perfekte Situation, um sowas mal auszuprobieren. Ich muss sagen, ohne jetzt zu weit auszuholen, ich finde es richtig gut, ähm, als alteingesessener Woo-Nutzer, also react bin ich keines Fan von, Angular auch nicht, ähm, aber Svelte könnte schon echt eine krasse Konkurrenz für mich werden im Vergleich zu Wu. und es ging alles extrem schnell und der Übergang oder der Wechsel von Wu zu Svelte war auch extrem easy, die sind sich sehr ähnlich, ähm, aber das, was am Ende rauskommt, ist wie gesagt sehr viel kleiner und halt ohne Runtime und einfach quasi pures JavaScript, ähm, das ist schon echt interessant, Ja,
0: ja freut mich. In diesem Sinne können wir auch noch ähm, zu den ZuhörerInnen, die uns bis jetzt verblieben sind, mitteilen, dass wir mittlerweile oder dass du mittlerweile eine E-Mail-Adresse für F Feedback und Input eingerichtet hast. Und zwar ist das, wenn ich richtig liege, input at ioob.de, also indexoutofbounds.de oder auch. Index out of Ich weiß nicht, ob das schon vergeben
1: war oder ob es zu lang war. Ich glaube, ja. es war zu lang, oder?
0: Es ist auch cooler so mit äh, io.de. Genau. Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback und in diesem Sinne übergebe ich dir das letzte Wort und sage viel Spaß beim Lernen und genießt euer Leben. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zur nächsten Folge.